0: high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Brukar du lägga märke till fatet med dricks som ligger på kafedisken? Det ligger där av en anledning, nämligen att göra dig uppmärksam på att andra lämnar lämnat dricks. Och då kanske du också ska göra det. Det här är ett enkelt exempel på beteendedesign, alltså hur folk försöker få oss att fatta beslut i olika situationer. Det kan handla om ett köpbeslut eller en beteendeförändring på din arbetsplats. Men allt det här kommer du snart få lära dig mer om i Allt du att veta som presenteras i samarbete med Acast. Och jag heter som vanligt Fritte
3: Beteende design handlar om att göra det så enkelt som möjligt för människor att röra sig i en viss riktning i en köpsituation. Beteendedesign bygger bland annat på beteendeekonomi, en teori som för runt 40 år sedan slog hål på myten om att vi som konsumenter alltid fattar rationella beslut. Istället gör vi en lång rad tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut. De som ska berätta för oss om beteendedesign är Arvid Jansson och Niklas Laninge. Arvid är civilingenjör och marknadsförare och arbetar med digital produktutveckling. Niklas är psykolog och entreprenör och utbildar företag och organisationer. Varsågoda, Allt vi har vetat om beteendedesign med Niklas Larninge och Arvid Jansson.
2: Då säger jag hej och välkomna till Arvid Jansson och Niklas Laninge. du Arvid du är civilingenjör och Niklas du är psykolog och tillsammans har ni skrivit den här boken som jag sitter och tittar på nu som heter
4: Beteende design och vad är då det för någonting? Alltså beteende-design och beteende-ekonomi är två ämnen som hänger ihop ganska ganska nära kan man säga. Båda handlar ju om psykologi som som styr hur vi fattar beslut i vardagen egentligen. Beteende-ekonomi kanske förklarar lite mer hur hur det fungerar och beteende-design är lite mer implementationen av det kan man säga. Det är den praktiska tillämpningen av den här...
2: Ytterst uh, spännande vetenskapen då. Yes, uh-huh. exakt. Exactly.
4: Uh, kan, kan ni ge något,
2: såhär, bara något konkret och, och snabbt exempel på vad beteendedesign skulle kunna vara för någonting?
3: Uh, ja, ett, uh, ett forskarlag i Tyskland som uh, ville titta lite på så vad kan vi göra för att få invånarna i den här kommunen då, motsvarande att välja mer grön el. Uh, och en så kännetecken när man beteendesigna är att man ändå brukar prata om att man vill värna om valfriheten. Man vill liksom inte förbjuda smutsel och bara promota grön el. För då kanske folk skulle bli upprörda. Så det man gör i det här fallet då till exempel är att man ändrar lite så att så här default. Alltså standardvalet när man tecknar ett elavtal i den här kommunen. Det är det gröna. Det är liksom sol, vind och vatten. Det är också lite dyrare. Det är precis som i Sverige. Jag tror att det var i snitt 20 dollar dyrare. Man kunde sedan välja att aktivt säga nej jag vill ha liksom smutsel. Och sen tittar man på så här, hur många var det som gjorde det. Och det var ju så skrämmande få som gjorde det. Alltså jag tror att man ökade användandet av grön el i den kommunen med 70% liksom bara på ett år. Bara genom att göra liksom det gröna till standard. Vad kommer de här tankarna ifrån då? Eh, oh, alltså det... Egentligen tror jag att det är någonting som folk har fundera på länge. Eh, men rent så akademiskt så kan man väl säga att alltså med de här psykologerna, Amos Tverks och Daniel Kahneman men först då man började liksom kartlägga så här när beter sig människor. Eh, som så här, inte så förutsägbart. Liksom. Eller man pratar om att man är så här förutsägbart irrationell. Men liksom istället för att tänka att människor alltid är nytt och och rationella, så börjar ju som att få israeliska psykologerna att titta på så här. Ja, men kan det vara så att. Eh, att liksom de här tankefelen som jag och Amos gör, tänkte det Karlman för sig själv, är det någonting som finns på gruppnivå? Och så börjar de liksom undersöka så här och faktiskt att så här, ja men, ja men visst liksom, alltså alla verkar falla i fällan när att de tror att de liksom citat sparar, slut citat, hundra kronor eh, när de köper liksom betala, köp tre betalat för två. Det sker på en stor gruppnivå. Liksom. Ja. Och det var väl då liksom man började så här ifrågasätta de här rådande, maximerande
2: ekonomiska teorierna. Ja, för tidigare hade man pratat om här homo economicus. Ja, men visst. Alltså att vi människor är helt rationella och att vi väljer det, liksom det som är förnuftigast och bäst och, och, och mest prisvärt för oss. Men, men de här två eh, forskarna då, Kahneman och Tversky på något sätt påvisade att ja, men vi är inte är så, så förutsägbara. Helt ja, det.
3: men visst. Och det är ju mm. spännande liksom att det man ser, alltså alla ekonomer har varit medvetna om de här små quirksen, men de har ju sett dem som just quirks, att det är så här ja men det är några som kommer fatta knasiga beslut, men polar vi liksom alla beslut, så på en stor gruppnivå
4: så är liksom människor rationella och det är där sådana tankar som att marknaden alltid rätt och så vidare kommer ifrån mm. och jag menar, anledningen till att man kanske inte riktigt tänkte så var att innan beteendeekonomin kom in så var ju ekonomi i stort en ganska, ja, en, ett fält som byggde möjligt mycket på observationer. Det som Kahneman och, och Vernon Smith som han sen fick Nobelpriset tillsammans med det de gjorde var att man faktiskt började göra experiment i laboratorier. Man började sätta upp hypoteser och man började faktiskt studera hur människor sen agerade på de här. Istället för att bara titta i efterhand på hur man faktiskt hade agerat och försöka dra slutsatser utifrån
2: det. Just det, precis som eh, Pavlo gjorde med sina hundar då ja, tidigare. Eller Skinner med sina duvor. Ja men exakt. exakt, det är
3: verkligen samma. För jag menar innan Skinner och Pavlo kom in så... Var ju psykologi ganska mycket observationer liksom. Att vi mm. tittar på hur människor är. Vi tittar på hur är barn. Och så försöker vi dra några slutsatser av det. Men sen kommer ju Skinner och Pavlov. Liksom, den här ryska fysiologen och den amerikanska psykologen. In och tittar på sig. Men vad händer om vi liksom varierar lite saker i deras, i deras kontext? Kan vi då förändra? Händer någonting med beteendena?
2: Men om vi ska prata om beteendedesign. Så måste vi ju prata om vad ett beteende är.
4: Ja. Vad är då ett beteende? Eh... Ja, alltså många, många tror ju att beteende är något som vi har Så är det ju inte Utan ett beteende enligt psykologer är något som vi gör Det är något väldigt konkret Det är något som vi kan, ja, någonting som man säger eller som man gör Och någonting som man kan mäta Och, och det är väldigt viktigt att förstå att så här, det, är, ja, det är en väldigt, väldigt konkret handling helt enkelt
2: Men eh, ni, ni nämner i er bok också Topografiska och funktionella aspekter av beteenden ja. vad, vad innebär det då?
3: Eh, alltså topografiskt är väl egentligen, det är väl, ett topografiskt beteende är väl det som egentligen när gemene man pratar om beteenden. Alltså hur ser det ut? Eh, alltså jag går till gymmet, jag lyfter min skivstång, jag likar någonting på Instagram. Alltså man pratar om så här, vad är det man faktiskt ser? Och som psykolog är vi liksom inte så intresserade av det utan vi är mer intresserade av funktionen. Så det funktionella perspektivet är snarare att titta på så här, okej okay, men vad fyller det här beteendet för? Funktion. Och det är ju mycket inter- mer intressant när vi liksom vill skapa beteenden. Mm. För istället för att säga så här, jag vill att folk ska gå till gymmet så kanske det är så här, men vad är liksom funktionen av det? Är det att jag vill få folk att må bättre? Är det att jag vill att de ska bli smalare, starkare? Och då kan vi snarare hitta så här, finns det andra beteenden som fyller samma funktion? Mm. Typ cykla till jobbet eller gå i trappor och ja, så vidare. Ja.
2: Så ett exempel då, ett topografiskt beteende eller en topografisk aspekt, aspekt av ett beteende är att man lägger upp en Instagram-bild från sitt gym. Och den funktionella aspekten är jag blir sedd. Ja, exakt. Mm.
3: exakt. Ja. Och då
2: kan man ju liksom börja fundera på så
3: här. Vad kan jag göra istället för att och med själva gymmar för att bli sedd? Just det. Eh,
2: jag vet inte om det defi- forskar klurar fortfarande på den nöten, mm. tänker jag. Karaoke tänker jag på. <laughs> ja, Exakt. <laughs> eh, när vi ändå är inne på, på terminologi då, ni pratar om operant inlärning och det är kanske är liksom en superenkel term för, för psykologer, men, men för oss andra då, vad innebär det? Operant inlärning är ju det som Skinner för förde fram. Och det är helt enkelt att titta
3: på så här beteenden som skapas eh, beroende av dess konsekvenser. Alltså han har skapat ett, liksom ett ramverk för att analysera varför gör man som man gör och varför gör man det igen. Eh, och det här har ju han gjort genom sina klassiska djurstudier, sina så kallade Skinnerboxar. Den hade sina duvor. Skinner hade jättemycket duvor. Eh, och där han liksom testade att skapa olika konsekvenser av beteenden för att se kommer duvan göra det här igen eller inte igen. Och sen så har man då liksom extraherat det och tittat på så här gäller det här även för människor. Mm. Så utifrån den operanta Skinners arv liksom, så har man skapat ett par inlärningsprinciper mm. som just handlar om att så här, vad sker efter beteendet och säger det någonting om beteendet kommer att ske igen eller inte.
2: Ja. Men om man skulle ge ett exempel på operantinlärning både beteende och konsekvens i liksom, ja, den, ja, men den,
3: Det absolut vanligaste är ju det här med positiv förstärkning. Alltså det finns två inlärningsmekanismer. Det är förstärkning och bestraffning. Eh, förstärkning eh, heter det för att liksom Beteendet kommer ske igen Alltså det förstärks Och bestraffning för att det inte kommer ske igen Och det är positiv för att det liksom, man lägger till en konsekvens Negativ för att man tar bort någonting Det här är väldigt tekniskt Och det här är så, Man tragglar här flera år på programmet ja. Men jag, så jag så. tänker att det, mm. det
2: är en helt enkel matris Med Exakt. fyra ja. lådor Exakt.
3: Ja. Och positiv förstärkning är det enklaste Alltså så här din sambo säger Åh, vilka fina byxor på dig och då kommer man troligtvis att passa dem igen. Eller en kollega, när du har satt på kaffet, säger tack för att du satt på kaffet. Man kommer göra det igen. Och så positiv förstärkning. Det händer någonting, man lägger till en konsekvens som gör att beteendet troligtvis
2: kommer ske igen. Mm. Men är, det, är, det, är positiv förstärkning det är alltid det bästa valet
4: om man vill få någon att göra någonting eller fortsätta göra någonting? Kanske inte alltid det bästa valet Men, men vi brukar ändå rekommendera Att man mm. jobbar med det För att de alternativen till exempel Att jobba med, med bestraffning och så Det kan vara ganska ansträngande För att man måste fortsätta bestraffa Och man, ah, man blir ju en ganska osoft person också Om man, om man istället jobbar och med Och det är lite undvikande också Det är ju värt att nämna Att så här, har man en, alltså
3: Säg att man sitter i en arbetsgrupp Och så här, Vi vill få bort <laughs> dåliga idéer Typ Eh, om man liksom ska jobba och bestraffa så fort någon säger en idé mm. då kommer det leda till att folk kommer till slut inte våga säga någonting. Alltså, mm. det, eh, för att man är så orolig för så här, vad kommer ske. Mm. Så att bestraffa är liksom inte så bra för att det kommer troligtvis bara
2: leda till att folk slutar bete sig överhuvudtaget. Mm. Mm. Har ni funderat på någonting kring det här när det gäller barnuppfostran? <laughs> Skojar det <du>? Varje dag?
3: <laughs> Nej, men det är, jag tänker att i mitt fall så alltså, gror en någon sorts sån här... Eh, karaktärsmord på en pappa i framtiden eh, på grund av allting som mina barn blir utsatta för. Eh, men, men absolut. alltså så, här, Istället för att hålla på hela tiden och säga, kladda inte, häll inte ut mjölken, gör inte sådär. Säga typ så här, vad trevligt att vi kan sitta här och äta. Vad kul att du tog på dig overallen själv. Ja. Alltså att man verkligen jobbar så. Det är, och det är mindre ansträngande för mig också. Ja. Hur fungerar vi
4: konsumenter när vi kikar på en tjänst eller en vara? Ja, som sagt, vi tror ju att vi är ganska rationella i praktiken är vi inte det. Och det är ju alltså väldigt mycket det som beteendedesign handlar om att mm. förstå skillnaden mellan att det som man brukar kall- kalla för intention action gap, just att så här vad säger människor att de vill göra och vad gör de sen mm. i praktiken och att försöka så här, sluta det gapet, att så här, få folk att faktiskt ja, att göra det som de det som de vill göra mm. uh, för att Precis som det här exemplet som Niklas drog i början med grön el- ofta handlar det om att människor vill köpa grön el, men sen blir det, det är lite små hinder på vägen som gör att man kanske ändå inte väljer det. Och man kanske tror att det handlar om pris och sådär, men, men i praktiken handlar det bara om att man är lat ofta, att man inte, man, man fattar inte de besluten som man vill fatta. Så, så där kommer beteendedesignen in att försöka just här få folk att fatta beslut som ligger i linje med det de faktiskt vill göra. Ja.
2: Men det där med latheten känner jag igen också såklart. Ja. Alltså det handlar om allt från ja men alltså för att kryssa in ruta till Ja, välja väljer en premiepension till exempel. Ja men visst. Jag tänker det kanske inte gör någonting om människor låter om om man bara vet att folk är det. Alltså om man om man tittar ut ett säljperspektiv. Ja, nej
3: men precis. Alltså, det är nog snarare liksom konsumenten som måste känna till det här. Mm. Alltså att dels måste konsumenten känna till att så här okej, okay, du har de här intentionerna men i brist på bättre livet kommer komma i vägen. Alltså mm. så här, du gör, alla gör de här tankefelen. Därför kallar de för systematiska tankefel. Mm. Och du är extra liksom, eh, sårbar när du är trött, stressad. Liksom. Det finns lite tid. Eh,
2: och då, kommer det tro, då är det lättare för dig att falla i de här fa- fällorna. Men ni skriver ganska mycket om tankefel i er bok. Eh,
4: skulle vi kunna ta några exempel på klassiska tankefel? Ja, mm. Ett av mina favoriter är det som kallas för confirmation bias. Som handlar just om att man, så här, att man försöker bekräfta sina egna sina egna åsikter kan man väl säga. Um, som till exempel jag själv drabbades av det här nu. Jag håller på att ska köpa en bil. I praktiken så är det väl två saker, tre saker som kanske spelar roll. Jag har precis fått barn så att barnvagnen måste gå in. Jag vill ha en dragkrok på bilen och ska gärna vara lite så miljövänlig. Det är, är väl vettigt. Och det är ganska många bilar som passar in på, på den beskrivningen. Men... men när jag då har börjat välja, jag, jag är lite fåfänga av mig så jag har kollat på en, på en Audi och, och confirmation bias då kommer in och, och gör att så här, när jag försöker leta upp, försöker leta upp till exempel recensioner och så, då försöker jag leta upp recensioner som är positiva även fast jag är medveten om det här jag säger åt mig själv flera gånger att så här, nu är du ute på djup vatten det är inte så här du ska, du ska fatta ditt beslut men det blir lätt så att man ändå sitter och kollar och ser en recension som säger det här är en bra bil, då kanske jag litar lite mer på den än på en recension som säger att det här är en, det här är en dålig bil mm. och man försöker hitta anledningar då till exempel såg någon film som sa att ja, den här bilen den är inte så kul att köra för den är inte så snabb och, och då, då kan man liksom övertyga sig själv och säga att så här ja ah, men det ligger ju i linje med, med min miljövänliga profil här. Ja. Det, så, så det är här i confirmation bias. Man, ja. man, så här, man försöker helt enkelt hitta bevis för sina egna teser just det, att den här bilen
2: eh, den går i 370 km i timmen och det är så himla bra ur säkerhetsaspekt när jag, kör, jag gör en omkörning så kan jag göra en omkörning på 0,8 sekunder Exakt. istället för 3 sekunder
3: ja. Ja, eh, fler sådana tankefel då? Eh, alltså vi måste ju prata om IKEA-effekten eh, för att det, det, det är så vanligt ja, men låt oss göra det. Eh, att vi liksom tenderar att övervärderar saker vi har byggt själva kommer djursprungligen ifrån liksom, när man tittar på folks IKEA-möbler och tittar på så här, vad, vad är du vill att sälja din billigbokhylla för? Och vad är du vill att köpa min billigbokhylla för? Och där ser man att det är liksom ett ganska stort gap med vad, vad jag vill ha för den och vad folk är att betala för den. Och det här leder man bara till att det är för att man har byggt den själv. Just det. Mm. Så den, den tycker jag är så här klassisk. Man kan prata med folk som har renoverat sitt kök och liksom tycka att nu borde jag ju få mer betalt. Mm. För att det här är ju ändå... Ett, alltså, vilket jobb att renovera det här köket. Men när man ändå tittar på så här, vad, vad vill marknaden? Vad säger marknaden mm. liksom? Vad vill folk ha? Och då är, de bryr sig inte om att du har liksom åk till Ikea en lördag morgon eller ta ledigt från jobbet för att foga dina egna kakelplattor eller vad det är. Mm. Alltså folk, det är ett kök ett kök. Ja, visst, det spelar ja. ingen roll vem som har byggt det. Nej, nej. Så Ikea-effekten tycker jag är... Ja.
2: Men jag tänker på, men kan, man, kan, man, kan man koppla det här då till företag också? Men om en företag har utvecklat en egen app mm. som ni, ni också har gjort. Ja, ja många. Ja. Men är det så att man då som producent
4: eller som, som säljare övervärderar sin egen produkt på samma sätt. Absolut, det är jättevanligt. Både att man över, övervärderar sin egen produkt, men också att man kanske tenderar att vilja bygga produkter själv. Eh, väldigt ofta så finns det ju bra lösningar från andra, men, men vi ser det ganska ofta bland framförallt så här teknikföretag att man, man har en väldigt övertro till. Ah, kompetensen in-house. Man ja. vill gärna bygga sina egna lösningar för att man tror att de kanske är lite, lite bättre än, än konkurrenterna. Vi
2: kan göra ett eget tidrapporteringssystem. Exakt. Exakt. Vi människor har ju förmåga att sätta upp mål eh, inför framtiden och det har ni också kikat på, vad forskare har eh, kommit fram till där.
4: Va, va, hur lyckas man med uppsatta mål? Alltså felet väldigt många gör är ju att man, man kanske blandar ihop visioner med mål. Man sätter upp en att man vill, till exempel att företag säger att vi vill få fler följare på sociala medier. Men, men problemet är att det är väldigt, det är väldigt svårt att, att se när man har nått upp till det målet. Det är väldigt svårt att mäta framgången. Så att det, det som är liksom någon slags framgångsfaktor just för när det handlar om målsättning det är att vara väldigt, väldigt specifik. Man kanske säger istället att vi vill ha... 2000 följare på Instagram innan årsskiftet. Mm. Att man verkligen sätter en tidsaspekt i det, man sätter siffror på det, man sätter, ja, i det här fallet kanske välja en kanal till och med så att man vet att man faktiskt, ja, hur man tar sig dit också. För att ofta blir det ju lätt att man, man liksom sätter upp någon vision sen vet man inte riktigt hur man ska ta sig dit och, och då kan man börja få dåligt samvete för att man inte rör sig framåt istället för att faktiskt röra sig mot det här målet. Ja, men,
3: och det gäller ju det privata också, mm. eh, folk tänker mer så här. jag vill, vad är det man säger, komma i form eller jag vill bli mer produktiv, när man kanske egentligen borde titta på så här, vilka beteenden leder fram dit och så här, vad, hur vet du liksom att du har blivit mer produktiv, är det när du liksom skriver en att göra lista det första du gör på morgonen eller mm. är det när du liksom har mejlen avstängd under hela förmiddagen, alltså bli lite mer konkret. Alltså, vi tappar liksom stegen ja. fram till målet. Ja. Men borde
2: vi bli lite mer, alltså, jobba lite mer med be- beteendedesign i vår egen vardag? Ni? Mm. Vi är partiska, men absolut. <laughs> <laughs> absolut. Mm. Eh, alltså, jag tror att det blir
3: lättare då. Liksom. Alltså, någonstans när det gäller det privata så gränsar man nästan över till liksom, att en terapeut hjälper det att göra. Mm. Eh, men min erfarenhet är liksom att så här, det blir ju som sagt lättare om man pratar om så här, vad man ska göra snarare än vad man vill uppnå. Eh, och det blir också lite lättare att känna sig nöjd med sig själv. Att så här, de här små stegen liksom, till exempel de här små beteenden kan börja med istället för att säga ja men vid sommar ska jag vara liksom fit mm. eller rippad. Ja, eh, och mm. sen är man väl troligtvis inte det i slutet. Nej. Och så klandrar man sig själv.
2: Jag tänker också att eh, alla processer och alla delar av en verksamhet är ju inte kanske inte mätbara. Det blir så att Alltså att man kan tänka mig att vissa organisationer då är liksom överfokuserade på det mätbara liksom, även om inte allt går att mäta. Finns det någon risk med det?
3: Ja, absolut. Alltså det är väl en sån någonsin någonstans där kanske man kommer in och börjar diskutera så här omsorg och den typen av eh, som förälder som är med och drivit ett så mm. så känner jag ju verkligen igen liksom det här problemet i att ja. vissa saker kan man inte mäta liksom typ Nej. som omvårdnad och så.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: What does lost aversion? Uh, oh, av uh, men
3: det. Då går vi tillbaka till Kahneman och Färskis uh, forskning kring prospektgrafen, mm. uh, och det är alltså en forskning som visar att när det gäller hur vi subjektivt utvärderar vinster och förluster, så tenderar vi att, liksom att tycka att förluster svider ungefär dubbelt så mycket som vinster smakar. Mm. Och det här kan man väl, liksom, det här får effekten av att vi anstränger oss inte jättemycket för att få en vinst, men vi anstränger oss supermycket för att undvika en förlust. Och vi har ett praktiskt exempel från några nationalekonomer, tror jag i Uppsala, som tittade på hur beter sig människor när det gäller att ans- göra avdrag om man har fått ett preliminärt skattebesked att man antingen kommer få betala restskatt eller att man kommer få skatteåterbäring. Och det man ser där är att alltså, även om du bara har liksom fått 100 kronor i restskatt så är du och att försöka bli av med den förlusten. Du kollar så kan jag göra någon, liksom, dubbla boenden eller jag reser ju till jobbet och så vidare. Har jag arbetskläder, vad vet jag medan de som liksom har fått det här eh, att de ska få skatteåterbäring de är rätt fine med så, ah, men en 100-lapp extra, nice, nu blir det donken eh, de bryr sig inte så mycket de försöker liksom inte utöka sin vinst eh, så liksom våran vad ska man säga, aversion för förluster eh, får att liksom agera för att undvika de här förlusterna.
2: Men är det här någonting som eh, folk som säljer varor och tjänster försöker att tänka på? Oh ja ah, alltså 2011 så var jag i USA och pratade med Googles chefsekonom.
3: Och han Val- var så här. Mm. Ja, herr Valerian. Han, han sa så här. Ja, ah, alltså när vi började med Google då, då fanns det den här mejladressen så här: Support at google.com. Men det blev ju rätt mycket jobb. Alltså. <laughs> så nu så här, Vi la den bakom en sida. Sen var det två sidor. Till slut var det 30 klick bort för att komma åt den. Alltså han pratade om så här: Vi har negativt optimerat för att komma till supporten. Eh, för att han vet att så här: Folk är förlustaversiva och att lägga tid på att leta upp en support alltså ganska bestraffande så då struntar vi gärna i det ja.
2: och sen mm. hittar man sitt problem kanske på något forum istället då. Mm.
3: Ja men precis. Ja, men precis. De har ju verkligen förskjutit det så att från att Google tar ansvar till mm. att liksom
2: forumet tar ansvar. Mm. Ja, eh, och... Det är vi konsumenter som, som ska lösa problem mot företag. Men ja. det, det kan jag ju lacka lite på när nu när jag hör om <laughs> ja, det. Men absolut. Ja, absolut. <laughs> ja
3: men absolut. Alltså det, det är väl bara att titta på sådana här eh... Eh, ja, men så här knapptryckningar och sådär att man skär ner på kundtjänst och ersätter det med någon bot eller någonting
2: Men när mm. vi pratar om att sitta och vänta i en så har ni något, ni något exempel i boken som handlar om
4: eh, väntetid vid bagageband
2: Ja, just det Kan ni inte berätta om det?
4: Folk var väldigt upprörda för att man fick vänta ganska länge vid de här bagagebanden. Jag tror att det var ungefär nio minuter från början. Vilket inte är jättelänge i, i realtid men, men det kan kännas en ganska lång tid när man har varit på en lång flygresa och kommer tillbaka. Så att det första de här gjorde var att man började försöka effektivisera det här och man, jag tror att man fick ner det till sju minuter kanske. Det var en liten förbättring men... men lagomålen bestod ganska mycket för att så här, folk var fortfarande lacka. Även om det här inte är en lång tid så, så tycker man att det känns som det. Så då höll man på att fundera på hur man skulle kunna göra det här kan vi få göra ännu snabbare. Men, men man kom inte riktigt på någon, någon bra lösning på det. Så det man gjorde var helt enkelt att man gjorde tvärtom. Att man, man flyttade de här gatorna eller A-planen, ja, ganska långt ut på, på de här terminalerna vilket gjorde att folk fick promenera ett lång bit för att komma till bagagebandet så helt plötsligt fick man kanske en promenad på fem minuter och sen stod man och väntade en minut vid bagagebandet och helt plötsligt hade man liksom flytt att den här väntan från en väldigt passiv väntan till en väldigt aktiv väntan, där man, där man gjorde saker, man kunde gå och kolla på grejer. Och, och helt plötsligt försvann i princip alla klagomålen, trots att tiden inte hade förändrats överhuvudtaget. Just det.
2: Och det, det, men skulle ni säga att det är ett exempel på att lycka beteende i design? Ja, absolut. absolut. Ja. Jättebra. Ja. Alltså, vissa företag verkar ju agera lite grann i gråzonen. Ryanair är ju ett exempel på det som använder sig av så kallad
4: dark patterns, vad innebär det? Alltså vi, vi brukar väl säga att väldigt många företag använder beteendedesign. Alla kanske inte vet om att de gör det, men, men nästan alla har ju ett visst mån av ja, att man försöker styra, styra sina kunder på olika sätt. Och, alltså jag tycker ju att det, det kanske inte är beteendedesignen i sig som är det oetiska i hur man bedriver sin business, men det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg just för att göra det. Uh, till exempel det här exemplet vi tar upp med Ryanair var ju att de, de hade dolt hur man, uh, hur man tog bort sitt avbeställningsskydd de hade gömt det i en, i en lista på sin, uh, på sin hemsida som, som inte riktigt var relaterad till, till vad man skulle välja Och det här är ju ett sätt, precis som Niklas var inne för med, med Google alldeles nyss att det här är ett sätt att göra det svårare för kunder att välja bort saker till exempel som, som gör att man betalar kanske lite extra för, för vissa saker ett annat exempel är ju att man, man kanske har den här utan nyhetsbrev ikryssad i en, i en shoppingvagn istället för att ha den urkryssad och, och jag menar det, det är inte beteendedesignen i sig kanske som är oetisk utan det är väl hur man använder de här, de här eh, teorierna.
2: Men ska vi prata om lite fler sådana här mänskliga beteenden? Eh, social bevis verkar vara något som styr oss som konsumenter, vad, vad är det?
3: vill du?
4: Ja, sociala bevis handlar ju om att när vi är lite osäkra så tenderar vi att göra som gruppen har gjort det är därför saker som att det står 70% valde det här alternativet det, det funkar så pass bra för att även om vi ja, även om vi inte vet att det här är bästa alternativet så känner vi oss inte helt ensamma. Man vet att det är, det är andra som har gjort samma fel. Och, och det är en ganska trygg känsla.
2: Ja.
4: Uh, Men det var intressant,
2: när ni hänvisade till någon undersökning som visade att uh, uh, man kikade på produkter som hade fått betyg på nätet. Uh, just det. Uh, mm. Och uh, Folk tenderade att köpa, även om det bara var negativa ja. betyg, så köpte folk mer av den produkten än om det inte fanns några betyg alls. För ja, mm. då var det i alla alltså fall ett bevis för att någon hade köpt det. Ja, ja. ja men exakt. Ja, då är det ju ett stark ja. mekanism. Då, liksom. Ja, och det finns
3: en ännu modernare studie från samma forskarlag, tror jag, där man tittade på, man fick tillgång till inlägg på ett känt kommentarsforum. Jag, vet, jag tror att det är Reddit, men det är lite anonymiserat. <laughs> de fick tillgång att så här, randomisera olika sådana här kommentarer och så kunde de slumpmässigt sätta dit att antingen ett kommentar har fått en tumme upp mm. eller en tumme ner eller ingen och så tittar de på så här. vad händer med liksom nästa person? blir den mer benägen att tumma upp eller tumma ner beroende på vad den här då artificiella eh, upptummare eller man har gjort och där såg man att så här: kommer man till en kommentar som har en tumme upp då är man 37% mer sannolikt sannolikhet att också tumma upp mm.
2: Samma sak uppstår inte när det är ett eller negativt. Så när jag postar någonting på Facebook, då ska jag se till att tre, fyra kompisar ja. direkt gillar det inlägget. För då, då kommer det att, då kommer det att, bli, att gå viral.
3: Faktum är att det finns... Nu är jag helt Det känns tjänster man kan på, köpa. Nej, men det <laughs> finns faktiskt... Jag har glömt bort vad det kallas för men i USA så är det vanligt att liksom, marknadsförare eh, inom olika domäner mm. Mm. går ihop i små, liksom, små gilds eller små grupper där man likar varandras annonser för att man liksom, dels eh, så går igång, alltså Facebooks algoritmer är ju byggt av människor så de gör ju de här felen också. Så att liksom den blir lite boostad eftersom det är många initiala likes. Mm. Så man liksom går in och säger så här Nu promotar jag att vi har rea på våra skor. Kan inte alla bara gå in och likea den? Mm. Just för att skapa mm. de här sociala bevisen. Mm. Så, så du måste ha ett fejkkonto Fritte och, och likar.
2: Liksom <laughs> ja. mm. jag, jag har inte bara ett. <laughs> <laughs> eh, förankring. Är det ett annat sånt där styrmedel?
3: Vad, vad är det för någonting? Eftersom jag gissar att det här kommer ut i december. Men det är ju tidlöst ändå. Mm. Men mellandagsrean, du tittar på en platt tv, det står den har kostat 10 000, nu kostar den bara 6, 90, 6 999. Eh, det är en, den mest klassiska förankringsfällan. Mm. Eh, min favorit är, om man går till, eh, säg Starbucks, så har ju de den här Ventin, 60 centiliter kaffe. Eh, och den har liksom inte kommit på grund av att konsumenterna krävde mm. ett fjärde jättestort alternativ. Utan den kom för att Starbucks fattade att så här om vi sätter upp ett jättestort alternativ. Då kommer alla köp förskjutas. Med 20% till höger då. Så att de som köpte den, liksom den största. 20% kommer gå över och köpa Ventin. De som köpte och så vidare och så vidare. Så det är också en typisk så här. Att vi förankrar vårt köp mot Ventin. Så jag som liksom tänker att jag är lite så här lite lutterans tänker ah, jag, ska inte ta den största men jag tar det, jag tar liksom den, den eh, näst minsta typ. eh, för att jag också jobbar liksom, jag förankrar mig mot ventin ja, mm. Nu
2: skriver också om restaurangmenyer att man sätter ett väldigt dyrt alternativ längst upp till höger på menyn för det är där det, ditt blicken då går först och då, då sitter en KB-biff där eller någon skaljustplatå ja, ja, och sen så kostar den eh, 870 kronor och sen mm. så tänker man ah, det var lite dyrt men så går man ner ett snäpp bara till eh, till Sjötungan för, för 5,95 kanske. Mm. Exakt, exakt, ja men precis. Och vi hörde
3: om något annat exempel eh, inom mat. Det var någon tidigare inköpsperson eh, på, på Nånsormathandel som pratade just om att så här, den här... Eh, han hade noterat att det var någon annan mataffär som hade liksom... Det fanns eh, den här billiga liksom, superbilliga kycklingen. Sen fanns det eh, majskycklingen. Och sen så fanns det också ekologisk kyckling. Men den var alltid slut. Eh, och han tänkte att så här, här är det liksom en handlare som försöker göra något knep. Så han testade så här, gång på gång att mm. fråga efter. så här, Du, jag vill ha lite fryst ekologisk kyckling. Och handlaren valt så här, nej men den är slut, den mm. är slut. Eh, och till slut så fattade jag att så här, det här är ju bara ett knep för att få mig att köpa majskycklingen. Mm. För att folk är nej ah, jag köper inte det dyraste. Mm. Men jag köper heller inte det där billiga, utan jag tar den som är mitten. Mm. Mm. Det finns
2: jättemånga sådana här knep i, som vi stöter på jämt. Mm. Mm. Eh, om, om jag såg vid kassadisken och så ser jag att det ligger en skål med mynt där eh, så är det en eh, trigger eh, enligt e-bok eh, som får mig också att känna att ah, jag kanske också ska lägga en tia i dricks eh. för det var, så, det var ju ganska trevligt här ändå eh, och det är också en ganska stark mekanism när det gäller handlar om köpbeteenden kan ni ge några fler exempel på, på triggers? Oj, alltså triggers finns överallt Alltså bara titta på mobilen, alla notiser är ju
3: en trigger för att få det att göra ett visst beteende Alltså vissa kanske har en kollega Som bara är en enda stor trigger Alltså chefen brukar ju vara det mm. Att chefen glider in i rummet och alla sätter lite mer rakt Och typ låtsas jobbar <laughs> eh, Kanske klickar ner Facebook Eller vad de nu gör eh, Så vi har de här olika sakerna i vår omgivning Som så här, talar om för oss att okej okay, nu borde vi göra det här mm. Och de kan ju vara Strategiskt utplacerade som liksom Push till exempel Men det kan också vara så att vi Alltså likt Pavlovs hundar mm. Har bara parat ihop liksom chefen med att Nu är det dags att skärpa sig eh, Så trigger finns överallt Sen finns det ju, vi pratar mycket om externa triggers Vi har ju också så här interna triggers Typ en känsla av att man eh, Är lite rastlös till exempel Det är som uppstår när man står och väntar på bussen Eller tåget och då är de här riktigt bra teknikbolagen som har appar i, vår, i våra telefoner. De har ju lyckats pöra ihop den här externa trigen med att man ska gå in just till dem. Mm. Så man ser att det är tre minuter kvar till tunnelbanan kommer. Och man bara, uff, jag ska slå av lite tid. Mm. Eh, och då har man ju sin go-to-app eh, för att man vet att så här, här kommer jag bli av med min, eh, min utdragning. Mm. Eh, så det, är liksom, det finns interna och det finns externa. Eh, vissa är mer genomtänkta, vissa kanske har blivit mer av en slump.
2: Företag och organisationer jobbar ganska mycket med, med belöningar till anställda och kunder men era de exempel ni tar upp från forskningen visar att det inte
4: är riktigt så som man trodde att det skulle vara med vilka belöningar som, som funkar bäst. Nej, ofta så, så faller ju företag tillbaka till att man ger monetära belöningar för att det är väldigt, väldigt enkelt att göra. Vi, vi ger en julbonus eller vi ger en, ja, en liten löneförhöjning men Problemet är att det kanske inte är det mest effektiva sättet att belöna människor. För att ofta så funkar det kanske på väldigt kort sikt. Jag vet att vi har tittat på någon studie där där man tittar på fabriksarbetare, där man, där man satte upp mål åt dem, eller tillsammans med dem och sen sa man att om ni når upp till de här målen så kan ni antingen få ja, eller en, en grupp fick pengar, en grupp fick en pizza tror jag mm. och en grupp fick bara en beröm av, av sina, sina chefer. Och och sen såg man lite på hur det, här, ja, hur det utvecklades under, under den här arbetsperioden. Då. Och de monetära belöningarna var väldigt effektiva precis till en start. Men sen klingade de av väldigt, väldigt fort. Och jag tror att tanken, eller bakgrunden till det är just att helt plötsligt hade man, hade man talat om för människor att så här, når du upp till målet så får du den här belöningen. Och, och det tappar sitt värde ganska snabbt. Uh, vilket gjorde att de här människorna som fick, som fick en monetär belöning, de, de låg under medelsen i, i slutet av perioden. Medan de som fick beröm, någonting som faktiskt betyder någonting, mm. <laughs> som, som kommer lite närmare hjärtat, de låg, de låg klart bättre i, i slutet av perioden. Så, att, så det kanske är en lite, lite långsammare sätt att, att belöna människor, lite, lite trögare. Men, men det håller ofta längre också, vilket gör att det är någonting som vi, som vi uppmuntrar väldigt mycket. Mm. Plus att det är mycket billigare. Och,
3: ja. ja, men visst och sen tycker jag också att eh, oavsett om du är ett företag eller en privatperson att man, man bör alltid titta på den här eh, återigen återinflustversion alltså titta på istället för hur kan vi motivera folk att göra det kan vi titta på istället hur kan vi göra det enklare
2: men hur kan jag som konsument då navigera i det här landskapet eh, där
4: beteendedesign finns överallt Alltså det, det handlar ju om bara att så här få någon slags medvetenhet. Som vi säger så är inte de här sakerna dåliga för oss alltid. Jag menar det, det finns en anledning till att vi alltså att vår hjärna har utvecklats till att ta snabba beslut. Att inte stå och väga över precis alla beslut vi fattar. Utan vi, vi förenklar beslut, vi gör lite lite... Ja, vi, vi gör dem lite snabbare än vad vi kanske borde ibland. Så att det vi vill råda folk är väl just att så här självklart läsa våran bok så man förstår lite vad, vad det är för mekanismer som ligger bakom. Men sen också att man bara tänker till lite. Att man så här, när man står i till exempel på, på ren och ska köpa den här tvn- så kanske man funderar om så här- är den här, tror vi att den här är värd 10 000 kronor? Eller är den värd de här 6,99 som det står på prislappen? Och, och inte tänka att man sparar 3 000 då- utan, utan verkligen utvärdera det utifrån vad som står på prislappen. Så, att, så jag skulle ändå säga att så här, tänk efter lite. Alltså ibland kan man bromsa ner sig tänkande- och bara fundera om, om man faktiskt gör det här för att man vill- eller för att man är... Mm. lite. Mm. Och jag vill vara lite mer radikal eh, eftersom <laughs>
3: när man liksom har suttit och behandlat patienter så man vet eh, att många har liksom goda intentioner men vi psykologer brukar prata om en, en mekanism som heter stimuluskontroll. Att vi bara helt enkelt alltså vill du sluta eh, kolla Youtube hela nätterna eh, släng ut din router sätt på flight mode, stäng mm. av telefonen alltså verkligen håll det borta mm. Eh, och det tycker jag är bra liksom kolla inte resor eller mm. handla inte på webben så här mitt i natten eller här ta inte med ditt barn in på väg hem från förskolan, in i butiken och handla mat för att du kommer vara lite mer sårbar för de här tankefelen då du kommer troligtvis gå därifrån med liksom ja men vad vet jag, tidningar och choklad och <laughs> mm. glass och saker som du inte hade tänkt köpa eh, så det skulle jag snarare såhär, om du känner att Alltså de här, du känner igen de i tankefelen. Mm. Försök undvika i, i den mån det går situationer där vi är, lite lättare, där vi är lättare
2: för att liksom fastna för dem. Mm. Utsätt oss icke för fröstelse. <laughs> Exakt. Ja, men det är verkligen <laughs> så här. siffror från. <clears throat> Årets Nobelpristagare i ekonomi, eller som egentligen, vad heter det? Riksbankens jubileuspris, till Alfred Nobels minne. Exakt. Uh, heter Richard H. Taylor. Uh, han har ju verkligen koppling till dagens tema. Kan du berätta lite grann om hans forskning? Ja, eh, alltså han är ju en gammal kollega med de här Daniel Kahneman
3: och Amos Tversky. När de kom till USA så liksom tog han rygg på dem. Han var en ekonom som hade börjat tänka att så här, det här rationella economicus perspektivet jag tror inte riktigt det stämmer. Eh, så man kan väl säga att så här, hans gärning var ju verkligen så här som ekonom omfamna de här psykologiska teorierna. Eh, och faktiskt varit med och utvecklat liksom beteendeekonomi. Alltså jag tror inte det hade hetat beteendeekonomi om det inte vore för honom. Eh, och han liksom initierade en massa konferenser och verkligen jobbade på att bjuda in psykologer och ekonomer och prata om det här. Så mm. alltså Hans gärning är, liksom, är, är verkligen oönbärlig. Så det är jättekul att han är att, att det liksom hedras nu. Ja. Mm. Eh, om man ska gå in i detalj så här, vad, han, vad han har forskat en av mina favoritfynd som Thaler har gjort är ju det här med mental bokföring mm. mental accounting eh, som är, alltså när man hör om det så bara, ja det är verkligen sant eh, men om en ekonom skulle höra det så skulle de säga sig alltså, aldrig och det är helt enkelt att vi har olika konton alltså att jag, när jag budar på en bostad, då är liksom 20 000 inte så mycket mm. eller när Arvid köper en bil, då är liksom 5 000 för ett härligt navigationssystem det är liksom inte så mycket för att han förankrar emot alltså då är ni i bilköparkontot mm. eh, helt enkelt att så här vi ser på kostnader olika, vi har olika pottar vilket är helt irrationellt för att det är pengar och de mm. kommer från samma konto
2: men när, när, man väljer, när du väljer mellan Coops och Felix Kröga pyttor är det plötsligt eh, <laughs> då är 7 kronor i väl- ja, men exakt. Ja. <laughs> Precis. kommer ni sitta och framför tvn när Richard H. Taylor tar emot sitt pris Alltså överlag så
3: gillar jag ju liksom banketten och, och titta på folk, jag är ju en sucker för det alltså. ja. så jag, det är mitt vasaloppet
2: liksom ah, okay. Så ja. absolut Men vad kör ja. man istället för lobershoppar, är så här champagne och snittar då Ja ah, just det, vad skulle det precis Eller ja. lobershoppar i champagneglas <laughs> ja, kanske Ja exakt, ja, exakt. <laughs> sändning Den här podden heter jag
4: Alltid vill att veta, har ni något ämne utanför det här fältet som ni skulle vilja veta mer om? Alltså jag skulle ju väldigt gärna lära mig lite mer om gatukonst. Jag tycker att det är en väldigt spännande ja, en spännande take på, på det, det offentliga rummet. Liksom. Ja, spän- ja, kul. Allt från graffiti till Banksy till stickade lyktståpar. Exakt.
2: Ja, eh, det det liksom. eh, ja eh, Jag har mycket på det här, Mellanösterns
3: historia. Jag skulle vilja ha någon historiker som, som berättar liksom från... Eh, från islams grundande Fram tills nu liksom För mm. jag känner att jag har ett kunskapshål där eh,
2: Två mycket bra ämnen Stort tack Och eh, den här boken beteendedesign Det kan ju vara en julklapp Och då är det så att det finns bara fyra exemplar kvar <laughs> Så jag skynda er Märk ni hur jag jobbar med beteendedesign Tack ja. så mycket för det <laughs> Och tack för att du kom hit Tack själv, superkul tack, cool tack. att vara här Niklas Laninge och Arvid Jansson om beteendedesign. Nu när du behärskar termer som social bevis, confirmation bias och positiv förstärkning så kanske du är mer uppmärksam nästa gång du går in i en butik. Själv kommer jag hålla hårt i plånboken. Om jag inte ser riktigt bra erbjudanden förstås då kommer det bli svårt att tacka nej. Vi som gör den här produkten så faktiskt är helt gratis. Om du sprider budskapet om dess existens till alla du känner heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och kompositören till vår peppiga signaturmelodi heter Svantana. På återhörande.